0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sprechstunde. Heute nur ich zusammen mit dem lieben Oliver.
1: Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ja, der äh, Flo lässt sich entschuldigen. Da gibt es so ein bisschen quarantäne hässel Also nicht offiziell Quarantäne, aber ihr wisst ja, wir sind ja momentan alle zu Hause und äh, heute sind es nur Paul und ich. Aber wir machen es uns so richtig schön gemütlich.
0: Das stimmt. Nee, genau dazu... Auch wenn ich jetzt eigentlich noch eine Übersicht geben wollte, aber kann man direkt einsteigen, denn ich habe von vielen Elternteilen gehört, dass gerade jungen Kindern ganz schön viel die Decke auf den Kopf fällt.
1: Total, ne? Also, also.
0: für so Leute wie uns ist es ja, also sage ich jetzt mal uns, auch im Zusammenhang mit Gamern und so, mhm. geht das ja schon mit dem drinbleiben ganz ist gut. <lacht> ja. ja. Also ich habe damit jetzt nur manchmal Probleme. Also ich muss gestehen, mir fehlen viele Viele soziale Kontakte so. Mhm. Also, ich bin ja doch auch ein Ausgeher eigentlich. Ja, das stimmt. Und das ist schon echt schade.
1: Ja, wir haben auch so ein paar ähm, Treffen, die wir jetzt einfach absagen. Oder absagen mussten natürlich logischerweise, weil es einfach nicht mehr geht. Äh, jetzt am Samstag wäre unsere Werwolf-Runde gewesen, wo wir uns mit, äh, ich glaube, 15 Leuten getroffen hätten, um um Werwolf halt in einer großen Truppe zu spielen. Freitag hätten wir uns mit Freunden zum Fondue getroffen. Das machen wir einmal im Monat und so. Das fällt jetzt natürlich alles flach. Das ist äh, schade, aber notwendig muss man, also finde ich jetzt persönlich jedenfalls.
0: Ja, na klar, total notwendig ja Aber eben auch extrem schade, also auch die ganzen Geburtstage und so, also es sind echt, viele Freunde von mir haben genau jetzt Geburtstag oder in der Zeit Geburtstag, <lacht> wo ich mich natürlich auf die Mega-Partys freue, die dann am Ende von Corona alle stattfinden werden.
1: <lacht> ja, es ist echt traurig. Mein Vater zum Beispiel wird im April jetzt, also in zwei Wochen, wird er 60. Ich hatte ja schon die Geschichte erzählt, dass er uns äh, ja. eingeladen hat zum zum Ägyptenurlaub. Der wurde jetzt tatsächlich offiziell auch storniert vom Reiseveranstalter. Ähm, also ist jetzt nicht mehr in der Schwebe. Vorher war es ja nicht so ganz klar, auch wenn uns allen natürlich klar war, dass wir da nicht hinfliegen können. Aber jetzt ist es eben offiziell, hat der Veranstalter gesagt, bis Ende April alle gebuchten Reisen werden eben kostenlos erstattet. Finde ich eine gute Sache. Ist aber natürlich auch eine schwierige Situation da für die Reiseveranstalter, denen natürlich da jetzt auch ein bisschen Geld durch die Lappen geht, muss man ganz offen sagen. Ja, äh.
0: total. Es geht ja vielen so. Also auch den Kinos und so. Ich finde es ja hier relativ schön. Es gibt ja viele äh, Aktionen, die, äh, auch die, die Nachbarn und den Kiez, Kiez jetzt hier, äh, in Großstädten und so, äh, unterstützen.
1: Definitiv. Ähm, also vor allem gibt's eine ganze Menge Facebook-Gruppen, äh, die jetzt aus dem Boden schießen wie Pilze, ähm, die dann irgendwie Facebook. Nachbarschaftshilfe, Corona, etc. könnt ihr mal suchen. Aber wir haben da einen anderen Tipp, denn das Problem an diesen Facebook-Gruppen, finde ich jetzt, ne, also jetzt mal, auf ganz hohem Niveau gemeckert. <lacht> ähm, die sind ja an sich nicht problematisch. Wenn Leute sich dadurch helfen, cool. Aber ich wäre eher dafür, dass ihr eine der bestehenden Plattformen nutzt. Ähm, weil dann könnt ihr auch nach der ganzen Corona-Geschichte noch helfen. <lacht> Finde ich persönlich besser. Ähm, da gibt's zum Beispiel eine, die heißt nebenan.de. Ähm, und äh, da könnt ihr einfach eure Postleitzahl eingeben. Und äh, dann könnt ihr, wenn ihr Hilfe braucht das dort angeben. Oder wenn ihr Hilfe anbieten wollt, das dort angeben. Und das ist eben eine ganz Es also funktioniert super einfach. Egal, ob ihr jetzt jemandem helfen wollt, den Einkauf zu machen. Weil ihr jetzt eh gerade unterwegs seid und an einem Einkaufsladen vorbeikommt und dann halt die zwei Packen äh, zwei Packen Brot oder so noch mitnehmen könnt äh, für denjenigen. Schaut da gerne mal vorbei. Ähm, ist auf jeden Fall eine super Möglichkeit, den Leuten zu helfen, die es jetzt gerade nicht so einfach haben. Und vor allem, wenn ihr das hören solltet, und Großeltern habt oder so, dann erzählt den bitte davon, weil ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass Großeltern diesen Podcast hören beziehungsweise ähm, vielleicht sogar manche Internet haben. Es gibt ja auch sehr, sehr viele ältere Menschen, bei denen das Internet auch kein Thema. Ähm, aber denen kann vielleicht durch so eine Plattform auch geholfen werden beziehungsweise es gibt da auch eine Hotline. Äh, das ist äh, die 0800 6, äh, 866 5544. Die könnt ihr auch anrufen und dann äh, auch so helfen mit einer Hotline.
0: Ja, oder auch generell euren Nachbarn helfen. Das gab es ja jetzt schon das ein oder andere Mal auf Social-Media-Plattformen hat man das gesehen. Wir haben das jetzt selber auch gemacht hier in unserem äh, Wohnhaus, dass wir einen Aushang gemacht haben für Leute, die irgendwie nicht auf die Straße gehen wollen oder können oder zur Risikogruppe gehören, dass wir für die einkaufen gehen. Ach, cool. Ähm, deswegen... Also man kann sich hier schon schön unterstützen. Ich finde es auch total spannend, dass es echt viele machen. Mhm. Und ich finde es auch spannend, dass gleichzeitig Spring Break stattgefunden hat. Das war. Das das ist da gab's, halt wirklich so. Da gab es Videos, Und, da
1: wird die ganz anders, ne? Ja, und natürlich
0: gab es auch schon die ersten Leute, die sich dann da angesteckt haben und natürlich sind das alles junge Leute, die sagen, wir können das wegstecken, aber die gehen da dann wieder raus und verteilen sich wieder auf dem ganzen mhm. Kontinent.
1: Ich habe halt wirklich das Gefühl, dass viele das äh. immer noch nicht verstanden haben, worum es bei der ganzen Quarantäne geht, ähm, dass es einfach darum geht. Seine Mitmenschen, denen es eben nicht so gut geht, davor zu schützen und das Ganze ein bisschen ja. hinauszuzögern, damit halt genug Platz für alle in den Krankenhäusern ist. Es geht ja gar nicht darum, dass sich niemand ansteckt. Das, das können wir gar nicht verhindern. Das passiert auf kurz oder lang eh. Aber das Wichtige ist halt, dass den Leuten geholfen werden kann, die sich dann angesteckt haben und denen es eben nicht so gut geht, dass wir da noch genug es Platz geht. haben.
0: Immer um es hinauszögern.
1: Ja, es gibt ja, ich meine auch irgendwo schon gelesen zu haben, dass es ja jetzt schon so ist, teilweise in Italien, in Spanien ist auch ganz schlimm, dass du mit 60, 70 schon gar keinen, gar keinen Krankenhausplatz mehr bekommst. Und genau das wollen wir halt nicht. Das möchten wir gerne verhindern. Und das können wir nur, indem da alle gemeinsam an einem Strang ziehen und sagen, wir ziehen das durch. Und ich hoffe, ich bete, das ist nämlich leider so ein bisschen deutsche Mentalität, dass die Leute das wirklich auch verinnerlichen und auch für sich selber umsetzen. Was ich mit deutsche Mentalität meine, ist, du hast halt ganz, ganz oft dann einfach Leute, die sagen, die anderen haben sich dran zu halten, für mich gilt das nicht. Und das darfst du hier in diesem Fall nicht denken. Das muss einfach für alle gelten.
0: Ja, ich finde es auch, es auch so schöne Memes inzwischen schon mit, äh, wir haben die Chance, die alles zu retten, indem wir nur faul auf der Couch liegen und zu Hause bleiben. Lass uns das nicht verkacken. <lacht> so, wo ich auch denke, ja, es ist nicht so schwer. Also natürlich, es ist, also ich kann es mir umgekehrt auch schwer vorstellen. Man hat natürlich soziale Isolation, die für viele Leute schwer ist, gerade für alle, die irgendwie alleine sind. Mhm. Aber auch dafür gibt es theoretisch Hilfen. Natürlich, ich meine, wie kann ich, ich kann das nicht richtig, ähm, wie heißt das? Ich kann das nicht, mich so hineinversetzen in die Lage, mhm. da ich ja wenigstens mit meiner Frau hier zusammen bin. Also yeah. ich habe auch jemanden, mit dem ich dann reden kann. Und ich habe natürlich auch hier mit euch, wir haben äh, viel Sachen, die wir dann übers Internet besprechen und das nutzen können. Ähm, ich telefoniere auch ständig mit meinen Eltern, also tatsächlich auch viel mehr als vorher. Einfach nur, weil man generell so ein bisschen sozial isolierter ist. Total. Aber es passieren ja auch viele... Also was war die häusliche Gewalt ist immens gestiegen. Hm. Viele Scheidungen Dann, hört man immer wieder. Viel, ja, gut, Scheidungen, gerade in, in China gab es ja die hohe Scheidungsrate, die da, die dadurch erhöht worden ist durch die Quarantäne. Aber ich finde es ist auch ein gut, also oh Gott, wie formuliert man das, ohne <lacht> das komisch klingen zu lassen? Aber wenn du das nicht mal, also nicht mehr ein paar Wochen mit deinem Partner zusammen nicht aushältst. Ja. Hoi.
1: dann ist das vielleicht äh, also sogar ein notwendiges nicht, ist, Übel meinst du?
0: Ja, es ist halt schon ein bisschen seltsam. Ja, ja, das stimmt tatsächlich. Also, jetzt kommt es natürlich auch darauf an, wie war es vorher. Also hast du, war eh schon viel aufeinander gehocke oder lief alles so gut, indem man sich halt nicht ständig gesehen hat und so weiter <lacht> und so fort. Ich für meinen Teil, für uns ist es eigentlich relativ, also was heißt relativ, sehr schön. Ihr seid ja weil auch wir ein beide, Paar, ja. Ja, aber wir haben auch beide so viel gearbeitet, ähm, dass wir jetzt tatsächlich auch viel mehr Zeit miteinander verbringen können und das kein Problem
1: ist. Das ist doch schön. Ich habe auch Ab äh, so ein bisschen, oh, Entschuldigung, wollt ihr wollt ja nicht reingrätschen? Was nee, was ich sagen? wollte
0: jetzt nur, mir ist nur noch dazu eingefallen, wir haben aber auch, wir haben ja relativ schnell, als wir zusammengekommen sind, sind wir auch zusammengezogen und haben in einer, ich glaube, 38-Quadratmeter-Wohnung oder so haben wir drei Jahre zusammen. Das war unser Einstiegsexperiment. Das härtet ja, da ab, ist, ja. Ja, da ist nicht so, da kann man dann nicht mehr so viel, ähm, da hat man dann kein Problem mehr zusammen in Quarantäne sein, wenn man das schon gewohnt ist.
1: Ja, ich bin mir auch relativ sicher, dass die, dass die Zuhörer, also die meisten unserer Zuhörer sind sehr vernünftige Menschen, Deswegen vieles von dem, also vieles der Menschen, die an die wir uns richten hier, über die wir reden, die hören wahrscheinlich auch gar nicht zu. Aber ähm, ich habe auch so heute erst mit mit Anne drüber gesprochen, meinte so, eigentlich geht es uns doch total gut. Wir sind so privilegiert ähm, und wenn das jetzt bedeutet, dass wir mal vier Wochen auf Milch verzichten müssen, Herr mein Gott, wir werden es überleben. Also denkt mal bitte an die Leute zurück in Berlin zum Beispiel, oder generell in ganz Deutschland, nachdem hier alles zerbombt wurde, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, in was für Umständen die gelebt haben. Und das hat auch funktioniert. Ähm ja,
0: es wurde ja jetzt schon nach Rosinenbombern äh, wieder
1: <lacht> Weil ja, einer seine Lieblingskekse nicht mehr kriegt oder kein Klopapier mehr. Ja, das aber ist
0: genau. Ich war gestern zum Beispiel im Kaufland und ich war stand halt wirklich da und dachte, okay, also ganz ehrlich es ist alles im Überfluss da. Total, ich war also vor zwei Stunden so ein einkaufen. Ich paar Einzelsachen nicht, aber ja, es ist so viel da. Ja, ja,
1: ich war vor zwei, äh, vor zwei Stunden war ich gerade einkaufen. Ich habe Brot bekommen, ich habe Milch bekommen, ich habe Klopapier bekommen. Ist alles da. Ähm, klar, man ja. muss die Zeitpunkte abschätzen. Und ich denke, mittlerweile sind die Lager bei den meisten noch einfach so voll, dass es sich jetzt so ein bisschen erholt. Hoffe ich jedenfalls. <lacht> Aber ja, es geht voran. Ähm, wichtig ist, dass ihr alle füreinander da seid und deswegen zum Beispiel auch Plattformen eben wie nebenan.de nutzt. Äh, Fände ich persönlich, ist einfach ein persönlicher Tipp von uns, das ist jetzt keine offizielle, ist kein Sponsoring oder so an der Stelle, sondern wirklich unser Tipp für euch. Ähm, wer die Zeit hat, ähm, wer gerade äh, helfen möchte, kann das gerne mal auschecken. Oder wer jemanden kennt, der Hilfe benötigt, kann ihm vielleicht auch gerne diesen Tipp da lassen. Ähm, eine Sache, die sich äh, auch viel gewünscht wird in unserem Reddit tatsächlich, ähm, fand ich auch sehr spannend. Es gab so eine kleine Petition, also keine keine wirkliche Petition, aber es gab ein Thread, <lacht> dass sich die Leute wünschten, dass die Sprechstunden länger werden jetzt, wo die Leute so viel zu Hause sind und nach Unterhaltung suchen. Ähm, ich kann euch zumindest einen Tipp geben für alle, die ähm ja, die, die sich wirklich einsam fühlen und äh, das versuchen, mit einem Podcast zu kompensieren. Wir machen natürlich weiter unsere zwei Podcasts die Woche. Die könnt ihr natürlich hören. Äh, wir werden sie natürlich nicht unbedingt sehr viel länger machen können, so ohne weiteres, weil wir natürlich auch viele andere Sachen zu tun haben. Aber wenn euch einsam ist, wenn ihr Leute zum Reden braucht oder vielleicht auch Leute zum Spielen sucht, kann ich euch nur wärmstens unseren äh, Dr. Freud Discord ans Herz legen. Ähm, Discord ist äh, jetzt für alle, die es vielleicht nicht kennen ein Programm wie Skype zum Beispiel ist, ja, nur vielleicht ein bisschen mehr aufs Gaming bezogen, aber glaube ich habe das Gefühl, mittlerweile hat sich das auch so ein bisschen verwässert. Discord wird halt einfach so als große Kommunikationsplattform gesehen. Und da könnt ihr ja. euch äh, bei uns auf dem Discord anmelden. Äh, Discord.gg slash freud Schreiben wir euch auch gerne in unsere Beschreibung. Da sind immer Leute online. Ähm, da findet ihr Leute zum Spielen, zum Unterhalten, zum Quatschen, zum Schreiben. Also, wenn es euch gerade irgendwie an Freunden oder so fehlt, dann schaut da gerne mal vorbei. Ihr werdet sehr, sehr viele Gleichgesinnte treffen. Und äh, wenn euch eure Eltern fehlen oder wenn euch eure Verwandten fehlen, ähm, auch dann würde ich euch bitten, fahrt vielleicht nicht unbedingt hin, ähm, sondern nutzt auch Möglichkeiten wie die Videoanrufe von WhatsApp. Ich mache das mit meinen Eltern auch super viel, ähm, mehrmals die Woche sogar. Und dadurch haben wir sogar mehr Kontakt als vorher, <lacht> witzigerweise. Ja, ne? Also ist ja, ja. Erstaunlich, es geht alles. Ähm, man muss sich nur die Alternativen suchen. Das ist immer das, was ich meine mit werdet kreativ und nutzt die Situation zu eurem Vorteil. Für mich ist der Vorteil jetzt zum Beispiel, klar, ich kann man Eltern gerade physisch nicht sehen, aber dafür habe ich jetzt einfach mehr Kontakt, weil wir jetzt eben anfangen, diese Möglichkeiten für uns zu nutzen. Und wer weiß, vielleicht, wenn das alles mal vorbei ist, vielleicht nutzen wir es dann ja auch weiter.
0: Ja, das ist, das finde ich auch total interessant. Also, ich bin mal gespannt, was das alles so macht. Also, wir hatten ja schon die The Thematik mit den Live-Veranstaltungen. Wie ist es, wenn Leute feststellen, dass also natürlich nichts geht für ein Live-Konzert. Also, hm. so finde ich. Ja, ja. ja. Aber äh, trotzdem muss man ja auch immer so einen wirtschaftlichen Aspekt mit einbeziehen. Und wenn sich zum Beispiel für ein Konzert genauso viele Tickets verkaufen, nur über virtuell übertragen wie beim normalen, dann also ob das tatsächlich irgendwelche äh, na, also Sachen, ob da irgendwelche Änderungen passieren, ja, die ja. wir ja schon über die E3 geredet haben. Genau,
1: genau. neue Vertriebswege etc. entdeckt werden. Neue und
0: Vertriebswege, so, ne? ob das weitergemacht wird. Was ich auch schon wieder total spannend finde, ist, ähm, wie zum Beispiel jetzt Disney Plus, glaube ich, tierisch abgeht.
1: Ja, total. Ist ja also Vor ein paar Tagen ist gestartet, ne?
0: Gestern.
1: Gestern, ah, okay, alles klar. Gest
0: also jetzt am 24. Ja, das ist gestern. <lacht> Und das wird wahrscheinlich richtig durch die Decke gehen für die.
1: Ja, das ist ein guter Zeitpunkt auf jeden Fall gewesen für für Disney Plus, vor allem weil jetzt äh, so viele Kinder zu Hause sind. Und äh, ich habe das schon mal gesagt, ich glaube, da hatte ich mich mit Flo ein bisschen äh, gestritten in äh, im Podcast, äh, weil ich sagte, meiner Meinung nach wird die Hauptzielgruppe für Disney Plus sein äh, Eltern mit Kindern, die einfach das Programm dafür nutzen werden. Und bisher in meinem Umfeld bewahrheitet sich das so ein bisschen dass das tatsächlich so ist. Also natürlich die Eltern das auch für sich nutzen, weil es dann The Mandalorian und so ein paar andere Sachen gibt. Aber hauptsächlich ist das Programm halt wirklich voll mit auch vielen tollen Sachen für Kinder, die halt super auf Abruf dann funktionieren. Du kennst das. Ja, ja. Kinder von Fernseher setzen, hast, easy.
0: Ja, klar. Du hast natürlich die ganzen alten Disney-Klassiker, aber du hast ja auch vieles Neues. Es ist die ganze Marvel-Schiene dabei. Es ist alles, das Star-Wars-Universum ist drin. Hm. Es sind die ganzen fox Sachen, denn, also... Aber ich glaube, die sind die,
1: bedeutend, also bedeutend uninteressanter als diese ganzen Kindersachen für Eltern. Ich glaube, für all die jungen Eltern da draußen ist das ach, also wirklich absolut der Shit gerade. Kann ich mir gut ja, vorstellen. Ja, das kann durchaus sein, aber
0: ich, <lacht> ich habe es ja auch gleich gestern geholt, natürlich. Ja. Äh, ich habe mir vorher aber das komplette Programm angeguckt, was aktuell da, also nicht jedes einzelne, aber so die Hauptmerkmale, die da drauf sind, ob es überhaupt Sinn macht. Ich finde den Preis okay und ich habe aber wirklich das Problem natürlich, dass ich die meisten Sachen einfach schon habe. Hm. Also, ja. ich habe jeden einzelnen der Marvel-Filme zum Beispiel, habe ich. Ah, ja, ja also ist es, bringt mir das natürlich nichts, außer die Möglichkeit, es ständig überall abzurufen, weil ich habe natürlich ganz viele auf DVD. Mhm. Oder Blu-ray. Also so, es vereinfacht den Prozess. Ja, definitiv. Ich muss nichts einlegen mehr. Es macht mich noch fauler.
1: Wir hatten übrigens im Reddit, übrigens Leute, wenn ihr euch da auch beteiligen wollt, auch da könnt ihr tatsächlich Kontakt schnüpfen und euch mit Leuten austauschen auf unserem Reddit, nämlich reddit.com.
0: Slash R.
1: Slash Sprechstunde.
0: Ja, das ähm, ist ein Megapart. Ja,
1: super. Ähm, da könnt ihr euch gerne mal registrieren. Äh, wir sind mittlerweile also wir sind fast 10.000 Mitglieder in unserem Reddit, das ist schon echt ordentlich, bin da sehr, sehr stolz drauf, große Community, sehr, sehr toll, es gibt viele Fragen, die dort auch gestellt werden, wir wollten uns gleich mal ein paar vornehmen, die sich so in den letzten zwei Wochen angesammelt haben, es gab auch eine kleine, sehr sehr kleine Petition, kleinen Thread, wo wir drum gebeten wurden, mehr zu Berlinern, ich weiß nicht, vielleicht fange ich jetzt einfach an, die nächsten zehn Minuten zu Berlinern. Das
0: kannst du machen, ich kann das nicht. Du kannst das nicht? weil Naja, ich kann das schon, aber ich hatte ja, ich, dadurch, dass ich auch zwischenzeitlich eine längere Zeit in Brandenburg gelebt habe, und das hat Flo ja auch schon mal erwähnt, ja. äh, das Brandenburgerische ist ja noch viel extremer als das Berlinerische. Ja, ja, total, ja. Und ähm, jetzt gar nicht militant oder so, aber meine Mama hat ja immer gesagt, wenn du Berlinerst, dann rede ich nicht mit dir. Ach, krass. Wow. Also gar nicht böse, sondern <lacht> einfach nur, sie wollte, weil ich durch das in Brandenburg leben, das so ins Extreme gezogen habe, hm. wollte sie einfach mich damit wieder zu dem, <lacht> zum Hochdeutsch zurückführen, damit ich auch außerhalb von Brandenburg mit Menschen ja. reden kann.
1: <lacht> ja, ich muss sagen, ähm, äh, bei mir ist das mit dem Berliner, das kommt nur dann raus, wenn ich äh, besonders echauffiert bin oder besonders emotional bei dem Thema. Dann werde ich richtig, dann fange ich an krass zu Berlinern. Äh, Flo hat das mittlerweile schon ganz gut, <lacht> ganz gut rausgefunden. Der muss dann nämlich immer lachen und merkt da. So, okay, das Thema muss ihm wichtig sein. Er fängt an zu Berlinern, ähm, weil ich mich ansonsten auch schon immer bemühe, einfach äh, normales Hochdeutsch zu sprechen. Gerade wenn ich jetzt irgendwie vor einer Kamera stehe oder einen Podcast mache, umso mehr versuche ich einfach deutlich zu sprechen, dass die Leute halt verstehen, was ich sage. Ich finde das persönlich irgendwie angenehmer, als wenn ich jetzt vor mich hin nusche und
0: ja, das verstehe ich total. Die Hälfte, ich kannte mal verstehen. eine, die fand, ach nee, umgekehrt. Ich kannte also ich hatte nicht, also es ist immer noch ein Kumpel. Ähm, der fand das bei Frauen total sexy, wenn die Berliner. Echt? Also, fand ich total interessant, war das erste Mal, dass ich jemanden getroffen habe, der kam aus, ähm, lass mich nicht lügen, ich glaube, äh, Baden-Württemberg. Okay. Äh, und der fand eine Frau gleich Zehnmal attraktiver, Lol. nur wenn die Berliner hat. Das war ich total interessant Ach, so.
1: Also eine meiner, äh, das muss ich jetzt mal an der Stelle droppen. Ich war mal äh, ein halbes Dreiviertel Jahr mit einer Engländerin zusammen, die äh, in Deutschland studiert hat, äh, Deutsch und Italienisch hat die studiert und ähm, äh, für die war das auch, ein, also das war ein krasser Turn-On, äh, wenn ich wenn ich Deutsch gesprochen habe. Also es äh, Okay. Oder beziehungsweise, also sie fand es noch besser, wenn ich tatsächlich Englisch mit einem deutschen Akzent gesprochen habe. War für mich völlig absurd, dass das jemand irgendwie heiß findet. Aber das, das, ich das war kann's so. ist aber verstehen, <lacht> <Das> britisches <lacht>
0: Englisch, eine schöne. Stimme mit britischem Englisch, egal ob männlich oder weiblich, finde ich halt auch schon sexy.
1: Ja, ja, bin ich so. bei dir? Äh, war sie also gerade, aber zum Beispiel es auch das nie Oxford so
0: Oxford Englisch ist. Ja, ja, also Achso, da war okay. sie nie so.
1: Sie hat das gehasst, so dieses wirklich richtig typisch Englisch-Englisch, hat sie gehasst. Ähm, aber ja, es war spannend. Also es war auch für mich so, wo ich mir gedacht hab, so wer zum Teufel kann das sexy? Werden? Aber ey, guck mal, in Deutschland ist es zum Beispiel so, viele finden ja dann auch gerade den südländischen Typ dann vielleicht irgendwie cool oder so. Ne? Das ist, ich glaube immer das, was so ein bisschen fremd und wild klingt für die Leute. Und es kann sein, vielleicht klingt für englische Ohren deutsches Englisch. Ja, wird. wahrscheinlich. <lacht> oder, weiß ich nicht, dann klingen wir wie Barbaren, die sich nicht zu artikulieren wissen. Kann ja gut sein, wer weiß das schon.
0: Nee, aber es würde mich tatsächlich mal interessieren, ob irgendwelche Leute auch Dialekt oder Sprachen, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen Fetische, äh, haben. Ja. Also würde mich wirklich interessieren, falls äh, ihr bei reddit.com <lacht> <r> <lacht> slash
1: Entschuldigung, ich habe meinen Einsatz verpasst. Verdammt. Verdammt. Verdammt,
0: Ah, das funktioniert heute nicht. <lacht> das sagen wollt. Ja, weil das 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 R ist ganz oft ja Flo's Part, ja. wo dann immer so
1: <lacht> Flo, du fehlst. Wir brauchen das Slash R. Ey, meinst du, es gibt irgendjemanden, der der richtig drauf abgeht, wenn jemand so sechselt? Kann so, sein. So eine also Krawatte kommt gleich. Also
0: gut, wenn wir jetzt in die The Thematik eindringen, ja, dann haben wir glaube ich ganz andere Probleme. Also <lacht> es gibt ja, es gibt glaube ich für alles einen Fetisch. Wow. Ich sage ja nur die Leute, die sich als Babys verkleiden oder Oh, wow. Es gibt ja sogar Leute, die es geil finden, wenn man deren Geld ausgibt. Ja, also es sind ja, ja so, es, also ich glaube, da gibt es auch bestimmt Meine Leute, die Sechsel ganz gut finden.
1: Ja, es, meiner Meinung nach ist das die krasseste äh, Form des Sadismus, äh, beziehungsweise des Masochismus, äh, ist... Wenn du weißt du, ich glaube, das steht sogar noch über körperliche Schmerzen. Ich kann verstehen, dass Leute irgendwo sagen, sie, sie gehen drauf ab, wenn jemand ihnen Schmerzen zufügt, okay. Kann ich irgendwo Im kann ich irgendwo im Rahmen verstehen. Ähm, aber dass Leute geil finden, dass dass man ihnen das konto leer macht, das ist halt noch, das sind noch schlimmere Schmerzen. Kann ich ihnen auch tut mir leid. <lacht> steht für mich ja, einfach ich, drüber in Sachen Masochismus. verstehe es auch nicht. Das ist elite masochismus aber gut jeden Fall.
0: Wollen wir mal ins wunderbare Reddit reingucken? Ja, gerade, total. Gerne. Wenn ich gleich den ersten Post sehe, auch wenn man das jetzt nicht vernünftig beantworten kann, mhm. aber wo wir eben am Anfang drüber geredet haben, sagt euren Großeltern Bescheid, mhm. ist gleich die erste Frage, ich suche für meinen Enkel genau so einen Elefanten.
1: Ja, da geht es tatsächlich um ein Stofftier scheinbar, das ja, es ähm, geht. alt
0: ist. Das Altes. Die wurden hergestellt zwischen, lass mich nicht lügen, 1971 und 1956, denn ich habe zumindest die Seriennummer des Elefanten herausgefunden und da als Antwort reingeschrieben. Ah, okay. Also ich habe ein... mich tatsächlich damit beschäftigt.
1: Interessant. Made in Germany ist es auf jeden Fall?
0: Ja, es ist von Steif. Ah. Es ist der Elefant Nicky Blau von Steif, ah. aber Überall, wo ich dann in meiner Suche nachgeguckt habe, ist er tatsächlich, also du kannst ihn nur noch über Secondhand-Plattformen wie Ebay oder sonst irgendwas äh, holen. Hm. Aber er ist auf jeden Fall vergriffen überall, wo ich das gesehen habe. Und
1: wird nicht mehr neu hergestellt, sozusagen. Aber nee, ich nee, weiß, ist es nicht gibt mehr Sortiment. In, in Berlin gibt es einen Laden, der ganz, ganz viele Steifstofftiere im Sortiment hat. Vielleicht wird man da ja fündig. Also, ähm, wenn ich da noch mal dran vorbeikommen sollte, der ist in der Nähe vom Alexanderplatz, dann äh, schaue ich da vielleicht noch mal rein und äh, gucken, mal, ob ich einen blauen Elefanten sehe. <lacht> Sehr gut. Ja, ähm was haben wir hier noch für Fragen? Äh, hier haben wir zum Beispiel noch, äh, wie steht es eigentlich um Copy und Taste? Auch eine gute Frage. Yeah. Da, ähm, nee. wer, wer, also für die Leute, die es nicht kennen, die nicht wissen, was Copy und Taste ist, ähm, äh, Flo und ich haben eine, eine, eine Kochsendung, die wir, ähm, ich glaube, so anderthalb Jahre lang, fast zwei gemacht haben, ähm, die auf seinem Kanal lief, ähm, bei der wir in, also an verschiedensten Orten, sage ich mal jetzt, ähm, immer gedreht haben und äh, ja, leckere Sachen gekocht haben. Ähm, was mit der Zeit schwieriger wurde, weil wir ähm, dann nicht mehr in der Kochschule gedreht hatten, wo wir waren. Ursprünglich, die uns das äh, wirklich freundlicherweise kostenlos zur Verfügung gestellt hatten. Ähm dann äh, hatten wir das bei uns im Büro in der Küche gedreht, aber die Küche ist halt, das ist halt eher eine Teeküche, das ist keine richtige Kochküche. Das war dann nicht mehr so hübsch und äh, dann kam irgendwann der Wunsch auf, dass wir eine eigene Showküche wollen. Und dann hatten wir glücklicherweise, äh, ich meine, die Leute, die hier regelmäßig zuhören, werden sich wahrscheinlich erinnern, ähm, äh, die Möglichkeit dadurch, dass wir neue Büroräume hatten, haben wir oben halt endlich eine Showküche reinbauen können. Was mit einigen... Ich sag mal Schwierigkeiten verbunden war, was die Elektrizität angeht und so. Es war kein Drehsturm anliegend etc. Aber nicht
0: nur und es ist ein sehr altes Mauergebäude, wo sowohl Boden als auch Decke als auch Wände eher an so ein alten Picasso erinnern, ja. also so, ja. so komplett kreuz und quer. Also man konnte auch nicht sagen, es ist abschüssig, sondern es ist eher alles so zickzack Wellen getwistet mäßig, <lacht> ja. dass du das Ausrichten alleine der Kücheninsel hat, glaube ich, gefühlt zwei Tage gedauert. Ja, es war Sport.
1: Ja, wir haben es geschafft. Äh, ähm, ich bin sogar sehr zufrieden damit, wie wir es geschafft haben. Ja, äh, man muss dazu sagen, das Fall. Gebäude ist eine alte Dampfwäscherei. Äh, ich glaube, aus den äh, es ist wirklich über 100 Jahre alt safe, das Gebäude. Es wurde natürlich zwischenzeitlich, wurden die Innenräume modernisiert, aber alles, was dort halt anliegt etc., ist halt wirklich alt und äh, dementsprechend alles ja, das so ist auch noch. Alles Leitung, Wollen
0: wir gar nicht drüber reden.
1: <lacht> <lacht> ähm, aber ja, äh, um das äh, abzukürzen, die Küche steht, ähm, sie war eigentlich Schlag Corona, war diese Küche fertig. Also wir hatten schon wirklich Pläne ähm, in derselben Woche zu drehen, als das dann losging. Ja. Das fing nämlich an, dass ich eine Woche zu Hause geblieben bin, äh, wenn du dich erinnerst, weil ich gesagt habe, so, ich habe ein bisschen, ich fühle mich kränklich, ich weiß nicht, vielleicht habe ich's. Ähm, bleibt lieber yeah. Sicherheitshalb zu Hause, da wart ihr noch im Büro gewesen und dann ging es ja so los und daraufhin die Woche waren wir ja schon alle im, im Homeoffice. Und das ist jetzt zweieinhalb Wochen her, glaube ich, ne?
0: Ja, genau. Also ohne Corona gäbe es schon Copy und Taste wieder.
1: Ja, aber sobald so. das geschafft ist, geht es natürlich weiter. Dann können wir uns auch wieder im Büro treffen oder in unserer Showküche drehen. Das geht jetzt aktuell natürlich einfach gar nicht. Ja. Genau. So. Auch eine schöne Frage. Paul, bist du, leidest du unter Pollenallergie? Nee. Gar nicht? Oh, ich beneide dich. Nee,
0: ich habe tatsächlich keine Keinerlei Allergien.
1: Boah, ich beneide dich. Ey, das und keine
0: nicht. Unverträglichkeiten. Ich bin echt einfach eine Lucky, wow. Lucky Boy.
1: Wow, wow, wow. Also ich äh, finde es spannend, weil in meinem Umfeld immer mehr Leute ähm, Allergieprobleme kriegen. Meine Mutter plötzlich, mein Bruder plötzlich. Selbst mein Vater hat so ein bisschen mit Allergie zu kämpfen. Anne hatte früher nie mit Allergie zu tun, kriegt Allergieprobleme. Finde ich sehr spannend, wie das so zustande kommt. Ähm, und sämtliche Pollen fliegen dieses Jahr ein bisschen früher als üblich. Und äh, jetzt geht es halt bei den Leuten los und das ist <lacht> denkbar ungünstiger Zeitpunkt, jetzt gerade draußen unterwegs zu sein und eine ne Triefnase zu haben. Oder manche haben es ja nicht nur nasal, also dass sie dann eine allergisch bedingte Rhinitis haben, sondern manche Leute, wie ich zum Beispiel auch, ähm, äh, haben dann das Problem, dass deine Bronchien halt ein bisschen belegt sind und du dich öfters mal räusperst oder husten musst, was natürlich in der Öffentlichkeit gerade sehr beäugt wird. Also als Allergiker hast du es dieser Tage echt nicht so einfach
0: das stimmt.
1: Aber ich kann nochmal den Tipp geben, weil das war die Frage im Reddit, was wir da empfehlen können an Hilfsmitteln, die so ein bisschen die Symptome lindern. Da gibt es zwei Sachen, die ich immer wieder erwähne. Das ist einerseits ein pflanzliches Mittel, das nennt sich Alvent. Das wird hergestellt aus einer Wurzel. Und hilft sehr gut, muss man aber im Verlauf von zwei, drei Wochen erst die Wirkung aufbauen. Kann ich aber sehr empfehlen. Ich bin nämlich damals umgestiegen von Cetericin, beziehungsweise Loratandin. Das sind so die zwei üblichsten Allergie-Antihistaminiker. Äh, äh, ähm, und kann das sehr empfehlen, weil ich habe das Problem gehabt, dass Cetirizin mich zum Beispiel müde macht oder ich Kopfschmerzen davon kriege. Ähm, und ja, das habe ich halt eben bei Alvent nicht. Das schreibt sich mit zwei L und V das kriegt ihr in jeder apotheke ist rezeptfrei äh, genauso wie ein gewisses heuschnupfenspray auf das flo und ich schwören es heißt mometa ähm, und funktioniert sehr gut also äh, das alvent benutze ich halt so für die für die üblichen allergiebeschwerden die ich habe. ähm Ne, dieses leicht abgeschlagen fühlen und so, das hast du dadurch nicht mehr. Bist einfach generell ein bisschen fitter durch die Zeit, gehst du dadurch. Und Mometa hilft einfach ganz fantastisch gegen eben allergisch bedingte Rhinitis. Also alles, was halt mit verstopfter Nase und Tränen äh, und, und, und Naselaufen zu tun hat, ähm, hilft da wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Jo, jo.
0: Ja, das war ja die Frage darauf. Dann haben wir noch viel das äh, Thema Universum und außerirdisches Leben, da würde ich aber da hätte ich wirklich gerne auch noch flo dabei.
1: Ja, da machen wir auch noch mal eine Extra Folge vielleicht dazu, da weil man, da kann man über so eine viel extra reden. Folge. Ja, da ja. finde ich schon, also weil ähm, Ja, ja. Äh, ja. ich auch. Ich, das also, war der Podcast, wo ich nicht dabei war, wo ihr über so viele Sachen genau. geredet habt, wo ich also ich saß zu Hause und ich habe mir die Folge angehört und ich habe ich habe in mein Mikrofon geschrien, weil ich gerne mitgemacht hätte. <lacht> ähm, das verstehe. ich. Weil ich liebe das Thema. Ich liebe das Thema wirklich sehr.
0: Ich auch. Aber wir müssen, also erstens werden wir wahrscheinlich uns auch noch mal mit den besten Freundinnen zusammensetzen. Ja. Aber auf der anderen Seite finde ich, ist es wirklich ein Thema für uns. Da können wir auch noch andere Leute dazuholen, weil das finde ich halt wirklich so ein Thema, was sich was ich super gut auch in einer größeren Runde besprechen lässt. Irgendwie. Oh, ich hätte
1: super gerne den, den, den Lesch mal dabei. Das fände ich toll. Mit dem würde ich das gerne machen. Vielleicht fragen wir den mal. Vielleicht hat er ja Lust. Der macht auch einen Podcast, ja. glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Der Harald Lech. Guter Typ. Mag, ja, ja. Mag ich ganz gern. Ähm, eine Frage, Paul, die wir hier auch noch haben, finde ich ganz interessant. Hier geht es nämlich um Gesellschaftsspiel. Ähm, ja. Hier, Paul hatte in der Sprechstunde mit den besten Freundinnen von einem Gesellschaftsspiel erzählt, bei dem es darum geht, entweder total für oder gegen eine bestimmte Aussage zu sein. Äh, wie heißt das?
0: Äh, ich habe es inzwischen gefunden. Ich bin tatsächlich ja auch nur dran vorbeigelaufen und es heißt, ich habe es hier bei mir.
1: Mhm.
0: Voll okay, total daneben. Ein Partyspiel für alle, die es gerade heraus mögen. Mhm. Ab 17 plus oh. steht da. Ja, ab
1: 17 plus, naja, gut, wer ja. Ja, ähm, hast du es zufälligerweise bei dir, Paul? Ja, ja. Hast so, du Zufall? Es ist.
0: <lacht> es ist auch. Ähm, ich habe es tatsächlich in einer Buchhandlung gekauft. Ich finde ab 17 Jahren auch irgendwie so ein geiles, so eine geile Altersbeschränkung <lacht> und äh, fand einfach die Beschreibung super, äh, voll okay, total daneben. Ist ein extrem unterhaltsames Partyspiel mit Provo provokativen, peinlichen und lustigen Dingen, zu denen jeder seine Meinung äußern muss. Das muss ich fragen, ist das
1: heißt es provokativ oder provokant?
0: Ich hätte pro deswegen habe ich so gestoppt. Aber hier steht provokativen Provokative, Dingen okay. das ist ja spannend. provokante Dinge. Ach wahrscheinlich, weil sie wahrscheinlich kannst du es so verwenden, damit du nicht das Ende in Klammern setzen musst, weil es peinlichen, lustigen. Aber man hätte natürlich auch provokante, peinliche und lustige Dinge. Sie wollten halt unbedingt mehrzahl
1: Also der Duden sagt provokativ beziehungsweise provokatorisch, herausfordernd und provokant, provozierend provozieren, herausfordern, reißen, auslösen. Also es ist, tatsächlich kannst du scheinbar beides benutzen.
0: Ja. Gut, sie haben das benutzt. Mhm. Und es ist relativ Also natürlich ist es äh, visuell auch besser, weil du musst es ja gleichzeitig machen. Mhm. Theoretisch ist es so, jeder kriegt äh, eine Karte, auf der steht auf der einen Seite voll okay, auf der anderen Seite total daneben. Mhm. Und du hast halt eben nur diese beiden Aussagen. Und dann muss, wird liest einer eine Aussage vor, wie zum Beispiel Frauen und Männer können auch einfach nur Freunde sein.
1: Wie, und dann wie waren die beiden Optionen? Es gab total daneben oder voll okay?
0: Voll okay. Also so zu einfach nur sehe ich auch so oder sehe ich nicht so. <lacht> nur eben in den Extremfällen. Ja. Ähm, ja, und wenn sich alle einig sind, ist es relativ langweilig. Ja. Das muss man schon so sehen. <lacht> äh, ich habe eine Testrunde tatsächlich schon gespielt und wir waren uns relativ Also gerade in einem vertrauten Kreis war man sich schon relativ häufig doch einig, weil okay. man ja die A Ansichten der Leute kennt.
1: Ja. Ach, sehr
0: interessant.
1: Ähm, ich Deswegen, gerne eine Runde spielen mit dir tatsächlich.
0: Okay. Oh lol. Also eine auch kleine Runde so können
1: wir ja machen. So. Mal zum Testen. Es
0: gibt, auch, es gibt auch wirklich so einfache Sachen wie, da steht einfach nur drauf, Dieter Bohlen. Voll okay. Oder <lacht> total <lacht> Lass den. uns doch mal
1: mit der, mit der ersten Frage vielleicht sogar anfangen, die du vorgelesen hast. Männer und Frauen okay. können, können auch einfach nur Freunde sein, war das, ne?
0: Frauen und Männer, ja, Okay ähm, können auch einfach nur Freunde sein. Wie siehst du das, Olli? Ähm...
1: War, war das voll okay oder voll daneben?
0: Voll okay oder total daneben. Aber du kannst auch einfach sagen Zustimmung, Abstimmung. Ich sag, wow.
1: ich sag okay, pass auf, ich, ich sag total daneben.
0: Ablehnung. Du sagst total daneben. Also du glaubst es nicht. Ja. Was sagst du? Du Sagst voll okay? Ich, da ich, ich glaube, das
1: geht. Okay. Das ist die Frage natürlich ähm, Freundschaft. ist jetzt natürlich muss man definieren. So ist schwierig. Ähm, aber warum ich sage voll daneben? ist bei meiner Meinung nach, beziehungsweise meiner Erfahrung und aus Gesprächen, die ich mit vielen Leuten hatte, äh, es immer so ist, dass wenn also dass, wenn das jetzt über eine Bekanntheit oder über ein kollegiales Verhältnis hinausgehen würde, weißt du, sondern wirklich wir von einer richtigen Freundschaft sprechen, dass es immer eine Seite gibt, die ähm, äh, Interesse hat oder zumindest an irgendeinem Punkt Interesse gehabt hat an einer Beziehung.
0: Okay, das heißt. Äh, durch die, dadurch, dass du so eine extreme Aussage treffen musst, hast du, kannst du nicht zustimmen, da so kleine es gab mal Interesse oder so, was aber bedeuten kann, dass die Freundschaft natürlich existiert, das Interesse von beiden Seiten vorbei ist und dementsprechend könnten sie auch einfach nur Freunde sein.
1: Ja, es ist hier aber eine sehr da, schwache. Ja, ich verstehe, ja, versteh, was ja, ja. du meinst. Hier ist es sehr schwierig, das so zu festzulegen. Aber ja, aber es ist, ich habe zumindest eine Aussage getroffen.
0: <lacht> ja, ich verstehe das. nee ich zum Beispiel, ich, also ich hoffe das. Das ist natürlich auch wieder so eine Sache. Ich habe also gerade, wenn man das sieht bei Pärchenfreundschaften, mhm. finde ich, habe ich super selten oder noch nie selbst beobachtet, dass dann der Partner, die Partnerin des Anderen und umgekehrt überhaupt in irgendeiner Art, äh, nenne ich es jetzt mal, sexuelles Interesse hineingepackt hat. Mhm. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich verstehe, was du meinst, ja.
0: Ähm, und deswegen würde ich sagen, dass das generell geht. Ich kann natürlich, und das ist das ist jetzt wieder schwierig bei der Aussage, weil wenn ich mich zurückerinnere an Freundschaften, wo beide Single sind, mhm. da habe ich zumindest häufig führt es dann doch zu was Körperlichem.
1: Ja, das ist nämlich In, genau, da fehlen die Parameter. Ne? Ja. Also man müsste natürlich sagen, also wenn wir jetzt einfach mal von zwei Hetero-Personen äh, 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 ausgehen, also von, von, von Hetero-Mann, Hetero-Frau, ähm, da würde ich definitiv meine Aussage unterstreichen, wenn es jetzt, ähm, also dann auch noch Single Umso mehr unterstreichen. Ja. Ich würde sie sehr viel weniger unterstreichen, wenn wir jetzt zum Beispiel nicht von einem heteropärchen sprechen oder wenn wir zum Beispiel äh, sprechen von äh, von Personen, die schon verheiratet sind, in der Beziehung sind oder so. Das verhält sich natürlich auch ganz anders.
0: Ja, genau, deswegen ist es, ja, aber das das, das macht es ja auch aus. Also ja. ich glaube, man sollte auch ein bisschen. Äh, tatsächlich extremer sein. Wie zum Beispiel bei dieser Frage. Den Affen im Zoo beim Vögeln zuschauen.
1: <lacht> voll okay.
0: Finde ich auch voll okay.
1: <lacht> da, da ich mich tatsächlich an eine Situation, wo ich ganz klein war und im Zoo mit meiner Family war und ähm, wir den Eisbären zugeschaut haben beim Bumsen. Also wir kamen gerade an und äh, wirklich die Sekunde, wo wir ankamen, fangen die beiden halt wirklich an, übelste Nummer zu schieben. Und ich frage halt meine Tante, was machen die da? Und ähm, dieser Spruch ist mir halt so im Gedächtnis geblieben, deswegen bringe ich den heute auch noch öfters, ähm, weil mir mein Onkel dann erklärt hat, dass die Bus spielen. Ah. Das war die offizielle Erklärung. Die spielen doppelt. Interessant. Egal. <lacht> die, ist, okay. die ist irgendwie so mit mir hängen geblieben. Aber finde ich voll okay. Das ist, Ja, äh, finde
0: ich halt auch voll okay, da brauche ich auch gar nichts zu sagen.
1: Kann man seinen Voyeurismus voll ausleben. <lacht>
0: Ähm, nächste Sache wäre, beschleunigen, wenn jemand versucht, dich zu überholen. Das ist meines Erachtens total daneben. Finde ich auch.
1: Also absolut daneben.
0: Und es machen so unglaublich viele. Ich weiß gar nicht, ob die das aus Reflex machen oder weil sie dann aufwachen und feststellen, ah, ich fahre tatsächlich 90 in der 100er, also auf der 100er, Zo in der 100er-Zone. Hm. Obwohl, nee, 120, wir reden eher von der Autobahn. <lacht> ich habe äh, genau äh. wegen
1: so einer Situation mal einen ganz schlimmen Unfall miterlebt, tatsächlich. Ach, echt? Ähm, da waren wir mit ein paar Freunden unterwegs. Also, unsere Campingplatzkolonne damals, kann ich auch gleich so sagen. Die Leute wissen ja Bescheid. Natürlich. Ähm, äh, waren halt fünf oder sechs Parteien und sind gemeinsam an die Ostsee gefahren. Äh, das haben wir damals immer gemacht äh, zu Ostern, dass wir zum Eiertrudeln nach Rügen gefahren sind. Und ähm, sind in der Kolonne gefahren. Was wir danach auch nie wieder gemacht haben. Ähm, und da war es dann halt Ganz auch so. Ganz kurze Zwischenfrage. Ja. Was habt ihr da gemacht? Wo e seid ihr hingefahren? Eiertrudeln. Auf Rügen.
0: W was ist Eiertrudel?
1: Kennst du Eiertrudeln nicht, Paul?
0: Das ja, ist ja Beschreib mal, also. also du, jetzt du
1: nimmst dir ein, ein Osterei, ja. Ähm, ja. Also jeder kriegt ein Osterei und dann gehst du zum Beispiel an eine, an eine an eine Klippe oder irgendwie an einen Höf oder so. Ähm. Jedenfalls irgendwo, wo es halt so ein bisschen abschüssig wird, auf dem Berg oder so. Und dann lässt du, lässt jeder sein Ei runterrollen und das Ei, was am weitesten kommt, derjenige, hat gewonnen. Aha. Das ist Eiertrudel. Ich habe immer okay. beschissen, weil ich mein Ei vorher gepellt habe, was es so, wenn die sehr hart gekocht waren, waren sie ja sehr gummiartig und meinst, es ist halt immer Meter weit geflogen dadurch. Ah, ah. Ähm, ja, jedenfalls waren wir dann auf der Landstraße unterwegs und wir hatten einen in der Kolonne, der halt gerne rast. Ne, der fährt halt schneller. Und dadurch haben sich die anderen immer angeleitet, gefühlt natürlich mit zu überholen, wenn dann irgendwo mal langsamer gefahren wurde. Und bei so einer Kolonne von fünf, sechs Autos ist das natürlich nicht ungefährlich. Äh, kann ich auch echt nicht empfehlen. Wir haben das auch danach nie wieder gemacht, in der Kolonne zu fahren, weil das halt einfach zu sowas verleitet. Aber da war es halt auch so gewesen dass dadurch, dass vorne einer, der überholt wurde, dann so genervt war, weil dann das vierte, fünfte Auto ihn überholt hat, fing der plötzlich an zu beschleunigen. Wir waren das vorletzte Auto und ich habe noch nach hinten geguckt, weil ich bin bei zwei mitgefahren, deren Eltern hinter uns gefahren sind in einem eigenen Auto. Und ähm, ich habe nur noch nach hinten geschaut und sehe halt, oh, es wird knapp, vor uns kommt schon wieder ein Auto, wir haben noch gerade geschafft einzuscheren, aber die hatten es halt hinter uns nicht mehr geschafft und es gab halt absoluten Frontalunfall, es hat auch ein bisschen geregnet, deswegen habe ich es nicht genau erkennen können, weil wir dann schon 100 Meter weit weg waren, kannst du dir natürlich vorstellen, war natürlich Riesen Aufregung im Auto, weil wir nur wow. mitbekommen haben, shit, es gab einen Unfall, was da jetzt passiert, ähm, Und es sind dann aber hin, es ging alles gut, es wurde niemand verletzt, das Auto war natürlich kompletter Totalschaden, so, ähm, das konntest du halt, kannst du wegschmeißen danach, aber es ging allen gut, es wurde niemand verletzt und so, ähm, war einfach eine beschissene Situation, weil der Typ halt, beschleunigt hat ähm, und die halt nicht mehr reingelassen hat weil er sich gesagt hat so nee fuck it ich wurde jetzt fünfmal überholt ich gebe jetzt Gas und dadurch so eine Situation provoziert hat
0: okay ja. zwei Punkte dazu ja in der Kolonne überholt man dann tatsächlich nicht nee definitiv also, nicht, hast du völlig <lacht> recht ist das, das 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 ist aber ich verstehe auch dass man das also dass man sich dazu verführt fühlt aber das Kolonnefahren ist sowieso für viele schwierig gerade wenn es so unterschiedliche wenn die Menschen unterschiedliche Fahrstile haben. Ist total, ja. Aber trotzdem, dann zu beschleunigen, finde ich persönlich gerade noch viel schlimmer, als der, also wenn du überholt wirst, weil das ist ja, also das ist ja pure Absicht gewesen. Ja, er hatte es wirklich. in der Hand, ja. Ja. das zu verhindern. Und ja. das finde ich krass. Ja. Ja. Also nur weil ich persönlich genervt bin, andere Leute ins Risiko zu schicken, finde ich schon echt eine krasse Nummer. Also,
1: wobei es tatsächlich wahrscheinlich auch, muss man einfach ein bisschen bisschen sagen, ihn überholten halt vier, fünf Autos. Es, wie gesagt, es hatte geregnet, es war schlechte Sicht. Er hat vielleicht nicht gesehen, dass da vorne ein Auto kommt, weil er gerade nach hinten geschaut hat, geguckt hat, wie viel kommen da jetzt noch dann beschleunigt hat vielleicht schon beim zweiten Auto oder so. Also es muss jetzt nicht so gewesen sein unbedingt, dass er nur beim letzten Auto beschleunigt hat und gesagt hat, ah, ich sehe schon, da kommt ein Auto, ich lasse die jetzt voll crashen. Ich nehme an, er Nein, wird wahrscheinlich schon mal generell, versucht um zu reagieren, aber es hat einfach nicht funktioniert.
0: Ich meine aber generell sollte ja. man das eben nicht machen.
1: Nee, definitiv nicht. Also bin ich auch voll bei dir. Ist äh, total daneben.
0: Okay. Nächste Sache. Leute, die nicht singen können, sollten Karaoke lieber lassen. Bin ich total dagegen. Ja,
1: total daneben, ja.
0: Karaoke sollte jeder machen.
1: Absolut. Ich finde es sogar anstrengend. Wir hatten in jeder die Situation. Zeit. Ja, total. Wir hatten die, die Situation <lacht> neulich in einer Karaoke Bar gehabt. Da waren wir ähm, irgendwo in so einer, so einer Metal-Karaoke Bar und da waren äh, so ein paar Jungs, die in einer Band spielen und die es halt richtig gut können. Und ähm, kein anderer hat sich nach vorne getraut, weil da die ganze Zeit vorne Leute waren, die das halt so richtig gut gemacht haben. Und ich finde, das, das hat dem ganzen Karaoke seinen Charme halt plötzlich völlig genommen. Ähm, ja. Das war dann halt eher wie, ja cool, da da ist jetzt gerade vorne einer richtig am Flexen und alle anderen haben keinen Spaß mehr. Aber ich finde auch, Karaoke macht umso mehr Spaß, je schlechter die Leute teilweise sind.
0: Ja, Aber du hast dann auch viel also ich finde, das wird dadurch auch lustiger. Also, es hat ja auch, es hat ja auch einen Entertainment-Faktor. Total. Waren sonst, zusammen? gehe ich, wir beide, glaube ich,
1: nicht. Nee, ne, müssen wir mal nachholen.
0: Ja. Hast du Womit eine lieblings bahn Berlin? Na, ja, ich gehe halt, also, was heißt denn, ich gehe, so viele habe ich jetzt noch nicht besucht, aber ich gehe halt gerne in die da bei der Warschauer mit der Private, mit den Private Booths.
1: Äh, das ist das Ichiban-Karaoke, ne? Genau. Ja, ja, das ist Ichiban Karaoke, ja, das kenne ich. Da hat damals ein Kollege von mir, hat da Rockbandabende veranstaltet, wo halt Leute auf den Instrumenten ah. angeklimpert haben. Ähm, ich
0: war da letztens auf einem Drag-Queen-Abend. Das oh, war ja. auch echt geil. Geil. Also geil, also von die sind so so abgegangen. das hat so viel Spaß gemacht.
1: <lacht> ich sehe schon, wenn die Quarantäne vorbei ist, Paul, es gibt ein paar Sachen, die wir machen müssen. Wir müssen zusammen zum Karaoke und wir müssen vor allem auch zusammen zum Porno-Karaoke.
0: Ja, das stimmt. Ah ja, das wollten wir unbedingt machen. <lacht> ja, ja. ja, ja.
1: <lacht> machen wir auch noch.
0: <lacht> Gut, dann sind wir da auch einer. Jetzt bin ich gespannt. Absichtlich gegen ein Kind verlieren.
1: Oh, uh, schwierig. Absichtlich gegen ein Kind verlieren. Jetzt muss ich mal überlegen. Ich kann nämlich keine Aussage treffen. Jetzt muss ich mal überlegen, wie ich es in der Vergangenheit gemacht habe. Ähm, ich sag voll Okay.
0: Gut, da mache ich nur aus, aus Spaß an der Freude total dagegen, weil ich theoretisch dagegen bin. Ja, im das, Sinne von. Es ja, kommt aufs Kind. Äh, an, ne? ich, ja, genau, <lacht> aber ich würde natürlich alleine für für den Lernfaktor, mhm. das ist jetzt kurz wannabe technisch rational gedacht. Aber wenn ich an die Vergangenheit denke, wie oft habe ich das schon gemacht, eigentlich ständig. Ja. Also sei es. Genau, deswegen kann ich ja eigentlich gar nicht meine Aussage selber untermauern. Aber ich finde, aber
1: du, du begründest das völlig richtig. Also, ich habe gegen meine Nichte, ähm, äh, äh, die habe ich auch schon bei Spielen mal völlig abgezogen, ne? weil du dir dann denkst, das Kind muss ja auch lernen, dass es einfach, dass Erwachsene besser sind. Und die brauchen ja auch ein Ziel. Ne? Also, möchte dann auch vielleicht besser werden, eine Motivation. Auf der anderen Seite habe ich aber auch schon absichtlich verloren, weil ich dann nicht mehr spielen wollte und gelangweilt war. Also ja. ja, wobei ich habe ich, ich habe mal äh, mit also gut war jetzt kein war jetzt kein Kind oder es ging um Kinder, ne? Ja. Okay, gut, ich habe mal gegen gegen den äh, jüngeren Bruder meiner meiner äh, Ex-Freundin ähm habe ich mal Schach gespielt. Würde jetzt nicht Kind sagen, aber war jung, also er war glaube ich 13 <lacht> oder 14 oder so. Ähm gegen ihn habe ich Schach gespielt, weil er ein sehr großes Maul hatte die ganze Zeit, wie gut er im Schach ist. Und dann haben wir eine Runde gespielt und ich habe halt original den Schäferzug abgezogen, heißt in ich glaube zwei oder drei Zügen Schachmatt. Hm. Und dann saß er da und habe mich blöd angeschaut. Habe ich gesagt so Schachmatt, tschüss.
0: <lacht> War lustig. Ja, manche. Ja, ja, das verstehe ich.
1: Ach ja, herrlich. Nun.
0: Ohne Pornos gäbe es kein Internet. Dieser Aussage stimme ich zu 100% zu.
1: <lacht> oh, schwierig. Technisch gesehen ist das Internet ja, glaube ich, sogar eine militärische Entwicklung. Aber es ist die Frage, ja. dass in, wir sprechen vom Internet so, wie es heute ist. Genau. Ja, da stimme ich zu.
0: <lacht> also das ist ja wirklich sowohl die Plattform wie YouTube als auch alles andere. Also fast alles, was wir machen, ist darauf. Es sämtlicher worden. Fortschritt
1: im Videostreaming, glaube ich, oder? Ja. <lacht> Tatsächlich, ja, das kann gut sein. Die Internet ist von Porn.
0: Ja, Mails gäbe es wahrscheinlich trotzdem, aber ich bin halt wirklich der Überzeugung, so wie es heute ist, gäbe es das Internet nicht, wenn es generell keine Pornoindustrie gäbe. Dann
1: spinnen wir den Gedanken mal weiter. Meinst ja. du, ähm, der krasse Fortschritt in Sachen Technik, also zum Beispiel Smartphones, wäre heute auch nicht so weit, wie er ist, ohne Pornos? Ja. Würde also alleine das sagen,
0: dadurch, dass dass das, dass die Video, die Art, Videos zu gucken fürs Internet maßgeblich von der Pornoindustrie beeinflusst ist. Hm. Alles andere legt sich ja darauf aus. Ja. Also wozu hast du diesen riesigen Bildschirm inzwischen? Warum muss das ganze Telefon ein Bildschirm sein?
1: Ja. Ich denke auch. Ja. Ja.
0: Weil wegen Pornos.
1: Ja, ich glaube auch, dass äh, die Pornos haben das Internet zumindest im medialen Bereich so weit beeinflusst, dass das so einen riesen -Rattenschwanz hat. Bin ich, äh, haha. Bin ich, ja äh, unterstreiche ich.
0: Ja. Ein Polizisten beschimpfen
1: äh, total daneben. Ah, wobei, ah. Oh, Nein, du hast jetzt Ich gesagt hab mich festgelegt, warum. ja, komm. <lacht> äh, äh, sag du erstmal mal deins und dann kann ich erklären.
0: Na, ja, das ist natürlich auch ein Problem, weil es ja auch extrem situationsabhängig ist.
1: Ja, schon.
0: Grundsätzlich hm. einfach so, weil ich mich verteidige, weil ich was falsch gemacht habe und werde dann ausfallend, finde ich nie okay. Ja. Aber ich habe in meinem Leben auch schon das ein oder andere Mal einen Polizisten beschimpft, weil ich fand, er hat sich falsch verhalten.
1: Was dann, was dann also ich denke mir halt so generell, Leute beschimpfen ist für mich total daneben. So deswegen habe ich jetzt direkt gesagt, total daneben. Äh, und ich kann mich auch an Situationen erinnern, wo ich äh, unfair behandelt worden bin von der Polizei, äh, sogar sehr unfair. Ähm, aber auch da habe ich versucht, freundlich zu bleiben und nicht ausfallen zu werden. Deswegen beschimpfen, für, nee, würde ich doch würd ich doch bleiben, ähm, generell total daneben.
0: Ja, hast vollkommen recht, aber der hat mich so hart beleidigt, dass ich zurückbeleidigen musste.
1: Okay, das kann man machen.
0: Also tatsächlich, ja. das war nicht mehr feierlich. Es war so, dass ich mir auch überlegt habe, ihn tatsächlich anzuzeigen.
1: Ach krass, kannst du, also ist das aus rechtlichen Gründen schwierig oder kannst du sagen, was er zu dir gesagt Ach, hat?
0: Nee, es war, also er hat mich tatsächlich, äh, einfach nur, also so ein bisschen lustig gemacht, dann, äh, einige beleidigende Begriffe, ähm, und dann ist es, hat es mir halt auch gereicht, also es fing ja. an mit dem, mit dem Kinderreden, was die ja gerne haben, mit dem, wollen wir mal das und das machen, oh, und, ja. Hm. Äh, da bin ich ja, da bin ich ja immer gleich schon generell schlecht gelaunt, <lacht> äh, aber ich mache jetzt auch keine Einzelheiten tatsächlich, okay. weil das, das ist sonst komisch und ähm, ja, da sind wir auf so ein Level gekommen, wo wir uns tatsächlich einfach, dann haben wir uns gegenseitig beschimpft.
1: <lacht> dann ist das so. passiert, okay.
0: <lacht> genau, und einmal die zweite Situation war, die kann ich halt erzählen, das war so eine, was ich bis heute nicht verstanden habe, was ich da auch nicht verstanden habe, eine ungünstige Situation am 1. Mai und da waren wieder so ein paar Idioten dabei, die Steine geschmissen haben. Mhm. Ich finde sie persönlich auch idiotisch, Er macht keinen Sinn für mich. Ja. So. Aber die waren halt in einer großen Gruppe. Mhm. Und ich weiß nicht warum, aber die Polizei hat sich gedacht, ach, gehen wir doch in die kleine Gruppe, die dahinter läuft, rein und gucken, ob wir damit Angst schüren. Ja. Und diese kleine Gruppe dahinter waren wir. Oh, die aber nichts, nichts, also schon räumlich getrennt mehr Abstand, als man heute auf der Straße halten sollte wegen Corona. Mhm. waren schon so vier, vier Meter, die wir auseinander waren. Aber damit sie irgendwas tun wahrscheinlich. Äh, und haben sich auf einen von uns gestürzt. Und da, das war das einzige Mal, dass ich mich auch offiziell in meinem Leben mal mit der Polizei geprügelt haben.
1: Alter, krass, ja gut, aber wenn man dann Freunde dabei hat und die Polizisten gehen plötzlich einfach so auf deine Freunde los, da würde ich wahrscheinlich genauso es reagieren. war
0: so random, also es kann auch am Ende sein, dass die wirklich da in Superkontrolle waren, die ganze Zeit sich umgeguckt haben und nur haben gesehen, okay, aus der Richtung kamen die Steine, hm. dann springen wir jetzt dahin, ja. also dass das gar nicht so war. Für uns fühlte sich das so an wie wir trauen uns nicht in die große Gruppe, deswegen nehmen wir die kleine Gruppe. Mhm. Ja, aber es kann natürlich, es ist ja auch eine Extremsituation immer Berlin, 1. Mai. Also es kann natürlich auch sein, dass sie das gar nicht richtig gesehen haben und dachten, es kam von uns. Ja. Also das mhm. will man, ich will denen jetzt auch gar nichts vorwerfen, gerade in so einer angespannten Situation wie da. Mhm. Aber die Eskalation war halt sehr, sehr schnell, war sehr real. einfach. Alles klar. Ja, ja, kann
1: ich verstehen. Heftig.
0: Das äh, war auch Knast. Ah, oh, okay. <lacht> Aber nur, nur kurz. Äh, <lacht> <lacht> so, eine mache ich jetzt noch. Und Oder so erzählte Paul die das
1: Geschichte, wie er ans ins Gefängnis kam. <lacht> <lacht> ja.
0: Oh Gott, das,
1: das kann ich alles nicht
0: Okay, das billigste Toilettenpapier kaufen. Finde ich eine super Aussage jetzt gerade zur aktuellen Zeit.
1: <lacht> Voll daneben.
0: Ja, ich sag das auch.
1: Arschloch ist King, tut mir leid, Leute. Ach, aber die Rosette muss ist, verwöhnt werden.
0: So sieht's, das war, <lacht> tatsächlich ist es eine meiner, meiner Aussagen auch schon, egal. Also ich könnte auch in kompletter, naja gut, das klingt jetzt schwierig, aber was, ich versuche, mein Leben lang mir vierlagiges Toilettenpapier <lacht> leisten zu können. Das ist tatsächlich ein Z Lebensziel. Das ist der einzige Grund, warum du arbeiten gehst. Ja. Ein, also, ist einer der Hauptgründe. Ja. Sehr gut. Es ist kein Scherz. Ich bin mega Fan davon ich finde es auch total
1: wichtig. Ja. Ich muss ja, ich muss ja mal, ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber ich bin jetzt ja natürlich. Natürlich,
0: ich muss es nur, ganz sorry, ja, dass ich gut. unterbreche. Ich muss in dem Kontext natürlich des verwöhnten kapitalistischen Konsumgesellschaft, in der wir leben. Ja, ja? Also jetzt nicht auf irgendwas anderes bezogen äh, ausklammern, sondern auf den aktuellen Lebensstatus.
1: Also 100 Prozent. Also ich finde auch, wenn du mal irgendwo anders bist und da gibt es dann nur dieses einlagige Recyclingpapier, kriege ich schlechte Laune. Also es ist einfach so. Es ist scheiße. Ja. Und äh, Aber ich bin persönlich jemand, ich benutze ausschließlich feuchtes Toilettenpapier und trägere damit äh, meistens auf Partys oder unter Freunden die interessantesten Gespräche.
0: <lacht> ja, ich weiß. Ich finde das bei uns ja auch interessant. Also auch im Büro hm. steht deine Packung da. Ja. Ja, ich finde das auch interessant. Aber
1: du hast dann auch wahrscheinlich ein extra... Achso, die Packung im Büro ist übrigens nicht von mir. Das ist nicht meine. Okay. What? Nee, nee, ich, äh, auswärts okay. ist es schon so, also ich benutze zu Hause ausschließlich. Ich, ich schleppe ja ah. kein feuchtes Toilettenpapier mit mir rum. Es sei denn, ich bin mal irgendwo ein paar Tage weg, dann, also wenn ich jetzt im Urlaub fahre oder so, in ein Hotel, nehme ich schon eine Packung mit. Aber jetzt irgendwie so für immer ans Büro fahren oder so, da benutze ich dann auch normales Toilettenpapier. Aber sonst, wenn ich Ach so, die Möglichkeit. Von dem
0: ist hab, dann die ich
1: glaube, ich glaube, <lacht> Fro ich glaube, Frodo, Frodo benutzt auch feuchtes Toilettenpapier. Bin mir nicht ganz sicher. Ah. Ich weiß es nicht hm. genau. Ähm, aber ich bin halt jemand, ich finde das einfach hygienischer. Ich weiß nicht, warum. Ich finde es einfach besser.
0: Nee, es ist, es macht halt sauberer und du du benutzt nicht so viel, Das glaube ich. Ansonsten Also ich, be äh, ich benutze, ey, ich sitze da dann halt. Äh, und dann, manchmal ist es ja so, dann braucht man halt doch ein bisschen Mehr Blätter.
1: So, als, da gab es mal diesen schönen, <lacht> diesen schönen Vergleich in dieser einen Serie. Das ist, als wenn du, als wenn du da ein Edding drinstecken hast. Weißt du? Ich. du wirst und du wirst, okay. und du wirst und du wirst und du
0: wirst. Gibt es eigentlich feuchtes Toilettenpapier? Ich habe wirklich keine Ahnung davon, was man auch die Toilette runterspülen kann.
1: Ja, ja. Ähm, ich achte drauf beim Kaufen. Es gibt biologisch abbaubares äh, Toilettenpapier, also feuchtes Toilettenpapier. Das ist äh, weniger problematisch. Ich weiß, es wird oft gesagt, feuchtes Toilettenpapier wäre ein Problem für die Klärwerke etc. Ähm, das hat sich aber, äh, das, das, das hält sich einfach schon seit Jahren ähm, und ist auch nicht mehr ganz so up to date. Es sei denn, du kaufst halt wirklich weiß ich nicht, die super billig Marke oder so.
0: Okay. Also ich, wie gesagt, ich kenne das auch nur so und ich habe auch noch in kurz, also vor kurzem vor kurzem heißt in den letzten drei Jahren, ja. <lacht> das mal erlebt, dass jemand mit feuchtem Toilettenpapier immer noch eine Toilette verstopft hat.
1: Ach krass. Ja, na ne gut, das verstehe ich nicht. Also wenn jetzt Leute dann feuchtes Toilettenpapier so nutzen wie richtiges Toilettenpapier und dann, weiß ich nicht, sechs Dinger benutzen, denke ich mir halt auch, oh, bist, du, bist du bescheuert. Weil das meiste feuchte Toilettenpapier, da ziehst du dir ein Blatt raus und das ist halt ja. riesig. Das kannst du halt, das mache ich jetzt, ist, ist jetzt eine sehr intime Sache hier, aber, ähm, <lacht> das reißt du halt dreimal auseinander und kannst das benutzen. So, ist jetzt, wir sind jetzt nicht auf einem, auf einem, hier Frauentauschniveau, wo ich sage, du reißt hier eine kleine Ecke ab. <lacht> auf dem Niveau bewegen wir uns jetzt nicht, aber jeder, der feuchtes Toilettenpapier benutzt, weiß, du ziehst das raus und du faltest das erstmal auseinander und das ist so ein halbes Dinner-4-Blatt. So, musst ja natürlich nicht nur eine Stelle benutzen und den Rest wegwerfen. So, da kannst du es halt, bevor du es benutzt, kannst du das prima auseinanderreißen und hast dann zum Beispiel zwei Blatt. so Und hm. am Ende des Tages, äh, wenn du dann wenn du dann fertig bist, hast du halt nicht mehr als ein oder zwei Blätter aus dieser Packung rausgenommen. Wie man damit eine Toilette verstopfen will, da muss man schon eher dann so, weil sie nicht acht, neun Blatt benutzt haben. Das ist dann halt, ja, das ist halt bescheuert.
0: Okay. ich Wie gesagt, ich habe halt keine Ahnung. Mhm. Ich bin ja so ein Fan Okay, das ist jetzt irgendwie, das Abschlussthema wird gerade seltsam, aber ähm, das war ach, billiges Toilettenpapier kaufen, da, da sind wir drauf gekommen, okay. Ich, ich gehe ja unglaublich äh, gerne vor, vorm Duschen auf Klo. Ich liebe das dann einfach.
1: In deinem eigenen Dunst zu stehen.
0: <lacht> nee. Du gehst auf Toilette und machst sie ganz normal natürlich, das heißt nicht, dass man deswegen nicht abwischt oder so, sondern machst das ganz normal und dann gehst du aber duschen ja, und dann bist du, fühlst auch du dich halt noch mal sauberer hast als vorher. du recht,
1: hast du recht. Wobei ich glaube, wir bewegen uns da jetzt in sehr, ähm, also ich finde, ich, ich habe kein Problem über sowas zu reden. Ähm, ja. Aber ich glaube, es ist für viele Leute so ein, so ein intimer Bereich, wo Leute sagen, so, oh, da würden sie nicht mit dir drüber reden. Aber ich denke mir halt auch, ich habe auch schon Gespräche gehabt mit Leuten, wo, ähm, wo man diese Fragen stellt, die sich jeder am Leben schon gestellt hat, aber wo keiner drüber spricht. Nämlich, machst du dich wirklich überall beim Duschen sauber? Also ich habe auch tatsächlich schon Gespräche mit Leuten gehabt, die das absurd fanden, dass ich mich beim Duschen auch am Arsch sauber mache. Also nicht, dass es nötig Was? wäre, mich dazu äh, zu waschen, weil ich auf Toilette schon eine, schon eine gewisse Hygienepflege. Aber ähm, für mich gehört es beim Duschen halt einfach dazu, alles an meinem Körper sauber zu machen. Und ich habe da wirklich schon Diskussionen mit Leuten geführt, die gesagt haben so, nee, also das mache ich jetzt nicht. Ernsthaft? Ja, fand ich auch krass. Also, Aber da, da gibt's halt, weil da kein Mensch drüber redet, ähm, ist dann deswegen auch, sind solche Gespräche immer sehr, sehr spannend, weil die Leute dann so aneinander geräten, genau wie du dann so völlig denken, so, hä, das kann doch nicht dein Ernst sein. Wie du, du machst dir nicht den Arsch sauber unter der Toilette? So, oder glaub mir, werden ganz, ganz viele Menschen jetzt gerade, die zuhören, sich denken, ja, sorry, mache ich auch nicht. Ähm,
0: okay, ja, nee, kann sein, ja. Du, ist, ich will ja auch niemandem.
1: Man lernt's ja auch nicht wirklich. Die Leute sagen dir ja auch nicht wirklich irgendwie so, ey, übrigens, wenn du duschen gehst, mach dir das Arsch auch sauber. Ähm, so, das ist genau dieselbe Geschichte wie mit einem guten Freund von mir, die ich ihm mal erzählt habe, der bis zu seinem fünften oder sechsten Lebensjahr im Stehen gekackt hat auf Klo, ähm, bis er durch eine ziemlich blöde Situation gelernt hat, dass das nicht alle so machen.
0: Bitte was? <lacht> ich
1: glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Die, die Geschichte kenne ich. Nee, nicht. Okay, ähm, ich werde niemals Namen nennen derjenige, oder beziehungsweise es gibt Leute, die zuhören, die wissen, wen ich meine, aber die kennen die Geschichte schon selber, deswegen haue ich hier auch niemanden in die Pfanne, aber äh, derjenige war damals bei einem Freund zu Besuch, und hatte vergessen, die Tür abzuschließen und hat dann auch, wie er es früher halt immer gemacht hat, beziehungsweise nicht im Stehen zu kacken, aber zumindest sich im Stehen den Arsch abzuwischen, sagen wir mal so viel. Und hat das halt gemacht, so wie er es immer macht und dann kam halt in dem Moment die Mutter rein und das eine führte halt zum anderen, war halt eine super peinliche Situation, aber über diese Situation hat er sich dann erst mit Leuten drüber unterhalten und festgestellt, dass andere sich halt im Sitzen den Arsch abwischen und nicht im Stehen, so wie er es macht
0: Ah okay. Arsch abwischen ist ja, okay, das also verstehe ich. Ich,
1: ich, ich, ich will es jetzt nicht beschreiben. Aber können wir noch mal ganz genau.
0: kurz zurückkommen, Olli? Ja. Ähm, er stand also da. Ja. Mit runtergelassener Hose. Im stehen. Im. Sch ja ja. Er stand da, äh, hatte seine eine Hand dann wahrscheinlich hinten an sich. Ja. Die Mutter kam rein. Und dann führte das eine zum anderen, war deine Aussage. <lacht> <Ja>. <lacht> Wo sind wir? Entschuldige, jetzt? Da Entschuldige,
1: <lacht> das war so nicht gemeint. Ich hatte keinerlei k spiele im Kopf.
0: Ah. Nee, darum ging es mir gar nicht. es so. klingt halt wirklich so wie wie der Anfang von so. Von einem, einem Porno. Äh, du kannst das schon so ja. sagen. <lacht> ja. Von nee. dem Grund, warum es das Internet so gibt, wie <lacht> es heute
1: ist. Nee, nee. Aber ich glaube, die Mutter war halt einfach sehr schockiert zu sehen, dass da jemand. Im Stehen über der Toilette hockt und sich den Hintern abwischt und hat deswegen vielleicht mal nachgefragt.
0: Das ist aber auch interessant. Aber was, ist, was war denn mit den Eltern?
1: Was meinst du? Ich glaube, die haben da nie drüber geredet, weil, also ich. Das ist ja einfach okay. so eine selbst erlernte Sache. Ne? Also ich meine, klar, du, da kann sich keiner mehr von uns dran erinnern, ja, wie er das gelernt ich, ja. hat. Aber ähm, niemand bringt, also so wie dir jetzt in der Schule beigebracht wird, wie du ein Kondom benutzt oder wie dir der Zahnarzt sagt, wie du eine Zahnbürste benutzt, bringt dir aber niemand auf der Welt wirklich bei, wie du richtig dir den Hintern abwischst oder so. Das ist einfach eine selbst erlernte Sache und ich glaube, da hat jeder Mensch so auch seine eigene Technik. Ist total interessant. Ja, ich liebe solche Gespräche. Habe ich noch nie drüber nachgedacht.
0: Ja, aber <lacht> du hast vollkommen recht. Also mit der Zahnbürste weiß ich zum Beispiel, ich ma jedes Mal vorher drücke ich sie einmal gegen eine Tomate. Also, ja. Hab ich das <lacht> <lacht> Und
1: wenn die Tomate kaputt geht, weißt du, du brauchst eine neue Zahnbürste. <lacht> genau.
0: Nee, natürlich nicht. Aber das stimmt. Ich frage mich auch gerade, wie, wie bringt man das jemandem bei? Also geht man sagt man so Komm mal her jetzt. Ich zeig dir jetzt mal, wie man richtig auf Toilette geht. Ja. Also, ne, irgendwann nee, ist es halt
1: so, dass deine Eltern sagen so, jetzt gehst du mal alleine auf Klo. Und dann hast du die Herausforderung deiner bisherigen drei Jahre deines Lebens, glaube ich, und äh, die meisterst du irgendwie. Stimmt,
0: meistens als Kleinkind, Babymäßig, wird dir ja der Arsch abgewischt.
1: Genau. So. Ja.
0: Also auch wenn du das erstmal und das wird ganz oft im Stehen gemacht, oder? Jetzt stelle ich mal hin und sie Ja, schon, ja.
1: Das ist einfacher am Stehen, wow. das natürlich zu machen, ja.
0: Ich glaube, man könnte jetzt unsere Gesamt, Also, die letzten zehn Minuten können wir auch wieder weglassen. Ich würde ich würd,
1: <lacht> würd so lachen, wenn es irgendjemanden gibt, der diesen der diesen Podcast hört und, äh, weiß ich nicht, 40 Jahre alt ist und gerade so die Realisierung oh, wow. seines Lebens hat und also sich denkt so, warte mal Niemand von euch wüscht sich den Hintern im, im Stehen ab? Das wäre so lustig. Ja.
0: <lacht> Stimmt, die Kategorie müsste man tatsächlich auch mal wieder so einführen. Ich habt das früher ganz oft auf Twitter gesehen. Was ich immer total schön fand, war dieses ähm, Ich war so und so alt, als ich herausgefunden habe, dass
1: Oh ja! ja.
0: Und 80% dieser Sachen mhm. wusste ich vorher auch nicht.
1: Das war es ist bei ganz so. vielen so ne, also ich fühle mich da auch immer ertappt tatsächlich, ja. ähm, wie man auch Sachen ausspricht oder so. Ähm, da gibt's wirklich. Ja, oder vieles. wie man
0: bestimmte Sachen, also es war so jetzt, es ist nicht konkret dieses Beispiel, aber mir fällt gerade nichts ein, wie, wie man zum Beispiel ko korrekt eine Banane schält. Ja. ja also das, ich habe kenne ganz viele Leute, die habe ich jetzt dann auch dadurch erfahren, die das anders machen. <lacht> aber es gibt so, also die Kategorie finde ich total interessant. Ja, ich weiß gar nicht, ob man da nicht äh, auch im wunderbaren ähm, Reddit slash R
1: äh, slash Sprechstunde, entschuldige. <lacht> ich muss gerade gestehen, <lacht> ich bin gerade auf, auf einer Buzzfeed-Webseite und lese mir die Top 20 Beiträge über I was x years old when I found out that. <lacht> anschauen. Genau. Ja. Das, das
0: meine ich, yeah, das uh, uh. finde ich super.
1: Ja, hier ist zum Beispiel äh, sehr interessant, äh, ist jetzt natürlich aufs Englische bezogen, aber jemand, der gesagt hat, I was today years old when I found out, ne, was Breakfast bedeutet. Ähm, der aber gedacht hat, dass das einfach ein Wort ist, aber eigentlich man bricht sein Fasten, weil es die erste Mahlzeit ist, deswegen heißt es Breakfast. <lacht> 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 ja, <kurz. lacht> Finde ich super. <lacht> Hab wieder was gelernt. Ja. <lacht> Gut. Auf jeden Fall. <lacht> da soll mal einer sagen, Schön. Sprechstunde hören bildet nicht.
0: Vor, aber die Bildung verstecken wir erstmal, nachdem wir 10, 15
1: Minuten über Toilettengang geredet haben. Definitiv. Ähm, ich wollte die Stelle hier noch mal ganz kurz äh, nutzen, um noch mal zwei Aufrufe zu machen. Ähm, ich weiß nicht viele hören hier bis, bis vielleicht hierhin, aber zumindest die treuesten Zuschauer hören bis hierhin. Ähm, und genau an die möchte ich mich auch gerne nochmal mit einer Frage richten, die wir schon mal hier am Ende einer Folge erwähnt hatten, aber die noch nicht wirklich viel Feedback bekommen hat, ähm, nämlich das Thema Patreon. Ähm, das würde ich einfach gerne nochmal ansprechen, ähm, weil da tatsächlich gar nichts zu kam. Ähm, und ich mich gefragt habe, ob das vielleicht nur daran liegt, dass die Leute vielleicht auch gar nicht wissen, was damit gemeint ist oder was das ist. Wenn dem so sein sollte, schreibt auch gerne das mal ins Reddit, ähm, weil ich würde das Thema wirklich gerne noch mal irgendwie diskutieren, auch mit der Community. Wie steht ihr generell zum Thema Patreon? Also, um das mal so zu sagen, das ist eine Plattform, äh, bei der äh, Nutzer bestimmte Perks bekommen, bestimmte Belohnungen bekommen, wenn sie etwas unterstützen. Ähm, und äh, das ist im Falle von Podcasts relativ üblich. Flo hatte das ja erzählt. Es gibt eigentlich keinen Podcast, der nicht ein eigenes Patreon hat. Ähm, und da wäre die Frage, ob ihr daran Interesse habt, ob wir uns auch eine Patreon machen sollen. Ne? Und dann halt dementsprechend auch Perks anbieten für äh, Zuhörer, die das interessant finden. Nicht, dass wir davon abhängig sind, aber einfach nur als Option. Das würde mich wirklich mal interessieren. Ähm, und das andere ist tatsächlich, ich äh, habe letzte Woche angefangen, äh, wieder regelmäßig laufen zu gehen. Das Wetter wird ja besser. Um, und ich äh, gehe mittlerweile wirklich sehr, sehr gerne laufen, auch wenn ich es früher gehasst habe. Und ähm, da würde mich mal interessieren, was äh, zumindest die Leute unter euch, die auch laufen gehen, äh, nutzen. Äh, A, für Apps und B, was ihr für Musik dabei hört. Das würde mich sehr mal interessieren, das könnt ihr mir auch gerne ins Reddit schreiben. Ich habe nämlich von Twitter-Post rausgehauen, ich habe mir äh, Playlists zusammengesucht, die auf genau 150 BPM funktionieren, weil das eine gute Laufgeschwindigkeit ist aktuell für meine Herzfrequenz und ähm, habe festgestellt, es gibt nur beschissene Playlists, deswegen suche ich gerade nach Musik, die auf äh, etwa 150 BPM läuft und da hätte ich gerne so ein paar Vorschläge aus der Community, um mal zu gucken Oder würde ich eine Playlist erstellen, die ich dann vielleicht öffentlich mache, die dann alle nutzen können.
0: Du Sportlicher.
1: Ja, macht Spaß. Ich kann das sehr empfehlen. Okay. Sehr gut.
0: Ja. Okay, okay. Ich habe ich hab dir zugehört.
1: Sehr schön. Ja, wir hören uns dann am Samstag wieder, ne? Wir hören uns am Samstag wieder. Paul, es war mir ein Fest. Ich gehe jetzt erstmal auf Klo. Alles klar, viel Spaß. <lacht> Macht's gut, Leute. Tschüss.